0: Es un gusto para nosotros estar una vez más compartiendo nuestra vida, nuestro corazón en este podcast que en especial es para ti, El Hábito No Hacia el Monje. Y queremos iniciar recordando algo que platicábamos un día en uno de los podcasts ¿no? y era sobre el diálogo del autifrón, sobre el legalismo, ¿no? En especial en ese diálogo eh, platónico aparece un dilema un tanto moral y religioso. ¿verdad? Se están planteando si las cosas son buenas porque los dioses lo quieren o son buenas en sí mismas. Yo soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, soy Antonio Torres, misionero del Espíritu Santo.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente de estar con ustedes. Mi nombre es Juan José
0: Hernández, misionero del Espíritu Santo. Y con esto que, que empezábamos el diálogo eh, de Leutifrón, o sea, yo creo que de fondo hay algo que, que hay que reflexionar y es de lo que hoy queremos compartir contigo. Eh, ¿Qué onda con las imágenes de Dios o las diferentes formas de relacionarnos con Él? ¿no? Porque yo creo que en ese diálogo, aparte del dilema moral, que hay de fondo, también está en juego eso, ¿verdad? En aquel tiempo los griegos qué concepto de Dios tenían, y en ese caso de dioses tenían, ¿no? Y remitir eh, la moralidad o lo que ellos consideraban bueno o malo a si los dioses lo querían, como que terminaban echándole la bolita. Y eso ya habla como de qué imagen o qué forma de relación tienen con ellos, como que asumían la responsabilidad de sus acciones buenas o malas Dependiendo, según ellos, si los dioses lo querían, ¿no? yo creo que eso ya plantea como, como algo bien importante para esto de las imágenes de Dios. Desde ahí queremos abrir el diálogo contigo. ¿verdad? Yo creo que a lo largo de nuestra vida vamos encontrándonos con diferentes formas de relacionarnos con Dios. O sea, trayendo como a, oh, a la memoria a mi infancia. O sea, recuerdo que, que un tiempo estuvo muy marcada, por así decirlo, por un Dios castigador, ¿no? Un Dios que, que todo lo ve y está como, como atento. Yo creo que hasta genera psicosis, ¿no? Así como que me está viendo, me está siguiendo y, y al pendiente de ver de qué hago, si hago cosas buenas o malas, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que es bien importante esto
0: de la imagen de Dios, Lalo, porque
1: querramos o no, yo creo que nos, nos proyecta un modo de vida. Yo creo que, que incluso eh, al parejo, tanto al hombre creyente como, como al ateo. ¿no? yo creo que, que tienen su, su modo de, de proyectarse en la vida, el hombre creyente en cre, eh, una manera de, de un dios amor o, o el dios castigador ¿no? o, o moverse en estos ámbitos y para el ateo yo creo que igual o sea, eh, surge la pregunta de por qué no, no este, cree ¿no? a lo mejor más allá de, de las evidencias científicas y, y todo este rollo que, que pudiera justificar eh, también surge la pregunta eh, por qué no cree ¿no? o sea o, o porque no cree en ese Dios castigador de, del que muchas veces se ha predicado o la otra este, le cuesta creer en el Dios del amor. ¿verdad? Entonces yo creo que, que es importantísimo esto de la imagen porque dependiendo de ella se juega mucho de, de, la, de la vida humana, del modo de evangelizar, del modo de, de vivirse y del modo de amarse a uno mismo también. Ay caray, se me hace un tema bien...
2: Interesante, muy fuerte Yo creo que toca algo como de transversal En nuestra manera de entendernos De entender nuestra vida De entender nuestra religión O nuestra religiosidad Y aún nuestra espiritualidad En la cual eh, depende de, de la cosmovisión que tengamos En esta visión de Dios Es como nos vivimos e interpretamos el mundo ¿verdad? Y aquí vienen... Eh, cuestiones de si quieres de moralidad cuestiones de, de una sacralidad que más o menos una santidad que se busca va en esa línea a veces tan sacra tan pura que que parece que es sobrehumano verdad o sea no, no encaja mucho con la realidad y hay una discrepancia entre las necesidades muy básicas del humano y una visión tan, tan pura, tan sagrada, con todo respeto y con toda la bondad que tiene esto, pero que a veces la malinterpretamos y nos puede llevar a tener una vida como fragmentada, una vida mejor este, fracturada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que esta visión de Dios, una sana visión de Dios, nos haga vivir en paz, en armonía, en equilibrio? Yo creo que el tema vale mucho la pena que sigamos profundizando y a ver hacia dónde nos lleva, ¿no?
0: Sí, y a lo mejor puede ayudar como para también hacer sintonía con, con quienes nos están escuchando, como poner un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que puede favorecer y llegar. Vamos a ponerlo así, pensar en el Dios legalista. ¿no? Eh, lo voy a poner a lo mejor un tanto infantil. Pero pareciera que cada domingo Dios se pone con una lista, ¿no? así una, como si fueran clases, y se pone a pasar lista de quienes asistieron a misa. ¿no? Como si eso fuera lo más importante. Y parece que nuestra vida cristiana gira en torno a si asistimos o no asistimos a misa. Pero quién sabe... Si está motivado como por el querer celebrar la vida, o más bien por el querer que Dios le ponga palomita a esa lista. ¿no? O sea, y, y yo creo que hay algo bien importante de fondo en esto de las imágenes de Dios. ¿verdad? Ya decía yo, esto legalista, o sea, parece que, que tenemos que cumplir con la lista que Dios nos da y en la medida que cumplimos esa lista estamos bien respecto a Dios. ¿verdad? Pero lo que, lo que quisiera también ...como compartir... ...que yo creo que nos puede ayudar a, a... profundizar... ...es si nuestra relación con Dios... ...nos genera cierta culpa... ...cuando creemos que faltamos... ...o nos... ...genera... ...ansiedad, frustración... ¿no? ...como si nos limitara... ...porque yo creo que... ...en la relación con Dios... ...muchas veces, en especial desde nuestra... ...educación católica... ...de la cultura mexicana... Yo creo que ha estado fundada sobre la culpa. ¿verdad? Y, y aquí quiero distinguir algo: como la culpa en dos vertientes. Yo creo que hay una culpa sana que, que se asocia a la responsabilidad de, de los actos. Y yo creo que esa culpa sana es la, la que te da la posibilidad de darte cuenta dónde la regaste, dónde metiste la pata. Pero también, muchas veces en nuestra relación con Dios, se nos puede colar una culpa malsana. ¿Verdad? que nos termina latillando, que nos termina metiendo en un dinamismo que, que nos aleja más de Dios, o sea, como enfatizando que somos pecadores, que, que no podemos acercarnos a Dios, etcétera, o sea, yo creo que termina siendo una culpa malsana que genera mucha ansiedad y que lastima mucho a las personas Sí, yo creo que, que
1: dentro de esta imagen de, del Dios legalista, y de fondo también está esta Imagen del, del premio castigo, ¿no? De donde entonces si voy cumpliendo con esta lista de, de, de cumplimientos, pues entonces Dios tendría que este, premiarme, ¿no? Y, y si no, pues bueno, entonces el castigo. La, la cosa es que la, la realidad se impone, ¿no? Y entonces, pues a veces digo, pues ¿por qué si estoy este, cumpliendo con todo? Eh, Dios no cumple mis caprichos, ¿no? O, o la otra, ¿no? Que también siempre confronta, ¿verdad? ¿no? Porque a personas que, que, que no van a misa o que este, no cumplan con los sacramentos o así, pues les va bien, ¿no? Y entonces donde donde confronta la, la propia vida dices, ay, pues, o sea, ¿cómo es Dios, ¿no? Y, y yo creo que, digo, no, no se necesita acomodar la receta, pero creo que nos habla entonces de, de algo más, ¿no? Algo más, quizá del Dios de la gratuidad quizá de la responsabilidad propia del ser humano que tiene, que tiene, tiene este, hacia la propia vida, ¿no? Y donde la, la fe se convierte eh, en un sustento eh, para muchas muchas cosas, ¿no? No en no una fe mágica, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que, que el asistir, que, que, que el cumplir con los mandamientos, que todo esto eh, es en bien del hombre, del ser humano, ¿no? Por algo están eh, para poder ir construyendo una, una sociedad mejor, para tener una, una vida más sana en el sentido de, del perdón, de, de la reconciliación, de la felicidad este, principal. O sea, van para allá encaminadas, ¿no? Pero cuando se vuelve como una tensión entre cumplir y no cumplir o ese miedo, creo que ahí ya este, cambia un poquito, ¿no?
2: Yo creo que para los jóvenes que nos acompañan y nos escuchan siempre es importante que se planteen la pregunta desde qué visión de Dios o desde dónde está cimentada su, su fe desde qué bases aman, sirven, eh, están en el mundo ¿no? y yo creo que es importante como también confrontarlo un poquito con eso que menciona Toño me llamó la atención esto que decía como la cuestión retribución y gracia ¿verdad? o sea eh, si hago, merezco ¿verdad? Este, Y uh, la cuestión de la gracia La dejamos muy de lado Porque es muy difícil Es muy difícil la verdad eh, Porque parte del principio de la gratuidad Parte del principio de dejarte amar y, y como traemos el esquema de que... Pero si me porté mal, ¿por qué me, bueno, me van a amar? O sea, si más o menos hemos aprendido... Tanto en la religión, cuanto muchas veces en casa... De que si te portas bien, pues te mereces el chocolate, el premio, ¿no? Pero si te portas mal, pelas, o sea... <risa> no, no te toca nada... Entonces traemos ese esquema ahí, ahí metido... Y cuando es desde la, desde la gratitud, desde la gratuidad... Por el simple hecho de, de que Dios es amor... Porque el simple hecho de ser humano... Ya Dios te ama... Y implica también amarte... O sea... Pero entonces viene el mismo esquema... ¿Por qué me amo? Si soy un caramba... O sea, fíjate... Cuando hacemos ese ejercicio... Inmediatamente surgen como los juicios y prejuicios... Que tenemos delante de nosotros mismos... O, o, o las condenaciones que surgen... A partir de los actos que consideramos que son erróneos... Y, y estamos inconscientemente en el banquillo de los acusados constantemente Lo cual no permite una vida sana, una vida libre, una vida en equilibrio y en armonía no Con esto que decías, tal vez una culpa culpabilizadora Que no deja en paz, que no deja en paz O sea, nunca voy a estar bien con Dios Nunca voy a estar bien con Dios ¿Por qué? Entonces lo vivo desde mis méritos Y, y entonces... No asumimos o condenamos nuestra fragilidad y vulnerabilidad O sea, son temas bien fuertes, la verdad Son temas muy fuertes El otro punto que me llama la atención Y luego al ratito volvemos a este Que, que toqué ahorita de la vulnerabilidad Me llama la atención esta fe mágica Por eso decía, a ver jóvenes ¿Desde dónde están cimentados? de dónde interpretan el mundo? Queremos todo para ayer, ¿verdad? Este, hacemos de Dios una figura en el cual milagrera y no solo los jóvenes ¿eh? Y aquí no es como para condenar Ni evidenciar nada, simplemente es como Analizar el fenómeno, de decir Muchas veces, yo también he pasado por ahí Cuando necesitamos de Dios Este, y, y luego Aparece, ah, pero solamente cuando necesitas De Dios te acercas, o sea, siempre traemos algún, Algo ahí que nos está Siempre observando, ¿verdad? Y diciendo, ah, ahora sí, ¿verdad? No, pero, hablando de la situación De la cuestión milagrera Muchas veces, tenemos y queremos a Dios, como dice Lipovetsky, una religión a la carta, un Dios a la carta, como a mí me gusta, con las características que a mí me gusta, porque lo necesito para que me ayude con esto, con esto y con esto. Lo cual no, no permite esta visión, que yo tenga una corresponsabilidad y asumir situaciones en las cuales yo soy responsable, ¿verdad? o los cuales me implica asumir una situación o una decisión y mejor se la pongo a Dios. ¿verdad? Y entonces ahí se hace también una, una imagen de Dios
0: Ay, a veces no tan favorable Sí, con esto que, que ya dice Toño y, y Juan como del Dios milagrero, el Dios mágico O sea, yo pienso en una frase que me ha tocado escuchar varias veces cuando acompaño personas Como, como atribuir que lo que está pasando actualmente en sus vidas, en la realidad es voluntad de Dios y esa frase como que a mí me habla también del Dios en el que creen. ¿verdad? Como asumir que, que tanto dolor, que tanto sufrimiento en la vida es voluntad de Dios, me habla a veces como de dos cosas. Uno, como de una, una forma de vivir la religión un tanto resignada, ¿verdad? un tanto apagada un tanto indiferente, como decir, pues todo esto pues, es voluntad de Dios y no toca otra cosa que aceptarlo y asumirlo, ¿verdad? Y yo creo que eso va en contra del Dios de Jesús, que propone esperanza, ¿no? Y la otra cosa que, que me llamaba mucho la atención de esto, como del, del Dios milagrero, del Dios mágico, es que, que nos mueve como a... A los sentimientos muchas veces, ¿no? A un Dios de emociones, de emotividades, ¿verdad? Y, y como que se nos olvida entender también la, la vida de fe como un proceso, ¿no? O sea, si, si vemos la Biblia, nos podemos dar cuenta que toda la Biblia es un proceso de relación con Dios, ¿verdad? O sea, si vemos el Éxodo, si vemos el Génesis, podemos ir comparando como la, la creencia que tienen en Dios, ¿no? la madurez que se va teniendo, ¿no? Eh, y, y esto, como que incluso en nuestra vida cotidiana, lo podemos... Bueno, más que cotidiana, yo creo que en la, en la niñez, ¿verdad? Cuando somos muy pequeños, ¿verdad? En el famoso destete, ¿no? De la mamá, o sea, cuando, cuando ya se, se nos deja de dar el pecho y se nos da algo más sólido, ¿verdad? O sea, el niño está acostumbrado a llorar y se le da pecho, se le amamanta, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser traumático cuando lloras y ya no te ya no, te mamantan, ¿no? Y te empiezan a dar papilla. Y después te dejan de dar papilla y te dan algo más sólido. O sea, yo creo que respecto a Dios también es un proceso. No podemos estancarnos, ¿verdad? Y, y me refiero a esto como de las emotividades, porque también me ha tocado en momentos como escuchar a, a jóvenes que dicen, pues es que en tal retiro sentí muy bonito y ahorita ya no siento a Dios de la misma manera, ¿verdad? O sea, no nos podemos estancar en esa etapa de nuestra vida, incluso en nuestra vida espiritual y en relación con Dios, ¿no? O sea, nos toca ir también digiriendo cosas un poco más sólidas, eh, reconocer que el hecho de que en este momento en nuestra vida eh, tenga un tanto de soledad, eh, tenga a lo mejor dificultades, no implica que Dios no esté. Tal vez implica que Dios está de otro modo en tu vida, ¿no? Sí, yo, yo creo que el, que el principal peligro o a lo mejor la,
1: este, eh, la imagen pues, más pervertida ¿no? de, de, de Dios es cuando se desprecia lo, lo humano. Yo creo que, que mucho tiempo ha sido esta parte ¿no? de, de esta, esta dicotomía entre lo humano y lo sagrado, entre lo profano. ¿no? Este, eh, y yo creo que, que lo, lo principal es reconocer que en el momento de la encarnación, eh, Jesús, bueno Dios, eh, se toma, toma toda la, la humanidad ¿no? para, para decir aquí está, aquí está Dios ¿no? en esto. Porque luego en esta imagen donde, donde lo separamos, eh, los sentimientos, las emociones, la sexualidad, eh, todos, todo aquello que, que, que vemos como, como muy carnal, ¿no? incluso la palabra carnal ya suena así como pecaminoso, y, y al final dices, carnal, pues carnal es carne, ¿no? O sea, es ser humano, eh, se vuelve lejano, ¿no? Y, y yo creo que, que lo que nos enseña Jesús es, pues me hice hombre como ustedes para, para que la divinidad bajara, ¿no? ¿no? para que ustedes quisieran despreciarla y, y te querer vivir en el cielo, sino decir, ya estoy aquí. Y, y entonces se vuelve eh, una vivencia acompañada, ¿no? Yo, yo pensaría en eso porque luego viene este rollo de estoy enojado, ah, entonces eh, Dios no está. Claro que está, o sea, nada más necesitas también acompañarlo con Dios, vivirlo, dialogar y decir, a ver, me enojé por esto, por esto otro, eh, grité, hice un berrinche, pues eso justamente ahí está Dios, ¿no? Y, la, y en la parte sexual, ¿no? Esto lo, lo aprendí de, de Juan, justamente ahí está Dios, ¿por qué Dios tiene que salirse de lo sexual, ¿no? ¿Por qué no puede estar ahí y acompañar ese proceso? ¿no? y generalmente es de lo que más se confiesa la gente no porque las mentiras la corrupción el daño al medio ambiente pues todo eso pasa no se vuelve un cliché de ah pues sí tiré una basura o bueno este pues sí también este no no este, eh, contribuido al reciclaje pues sí pero ya en lo sexual hasta, hasta baja uno la voz no Así para que no se vaya a escuchar fuera del confesionario por qué por qué o sea este, ahí justamente también está Dios no y, y es preciso este, que, que se acompañe, y no al Dios castigador, sino el Dios que acompaña y dice: Mira, yo creo esto tan bonito, tan placentero. Este, aquí está otra palabra, placer, uy, pareciera también pecaminoso. O sea, placer, o sea, el disfrute de la vida, el gozo de la vida. Eh, ¿Cuántas veces no lo tachamos, no? Y ahí también está Dios queriendo acompañar.
2: Yo creo que para quien nos escucha y quien nos ve ahora, este, no sé cuál sea su impresión. O no sea, sé, como que estamos en un plan muy serio. Este. reflexivos. Meditando. Porque queremos este, como objetivo. Eh, llegar a una. a una. a lo mejor también es una, una visión de Dios. compasiva, comprensiva, este, misericordiosa. Ese es el objetivo, ¿verdad? que para nosotros no queremos que sea solamente una visión más. Sino que sea la el fundamento de una manera de relacionarse con dios como el corazón de, de la vida espiritual donde el dios es como acogedor es como el padre madre que, que acompaña a sus hijos no entonces para eso implica que también la persona esté dispuesta a, a, a dejarse acoger no dejar Dejar que el corazón se abra para que el Dios de la misericordia entre y pueda iluminar, no enjuiciar, no, no, ah, mira aquí fallaste, ah, aquí también, no, un, eh, sino que pueda hacer... Eh, que lo llevemos a nuestras áreas que no nos gustan y que ahí Él las pueda, Dios pueda acogerlas y pueda mostrarnos una mejor manera más cálida y comprensiva de aceptación de sí, de nosotros mismos. Entonces, para eso implica que haya también conciencia de que tal vez parte de nuestra personalidad y nuestros fanatismos en esta visión de Dios milagrero y eh, en esta visión propia de la persona a veces muy fanática o a veces muy escrupulosa o a veces muy rígida no permiten que haya una relación sana con Dios Entonces muchas veces proyectamos y le proyectamos a Dios o a la religiosidad Que se pone de pechito, si queremos decirlo así, con los mandamientos Si nos queremos cumplir así como con ese puritanismo, con todo respeto Pero a veces con esta visión dejamos de ser humanos como decía Toño Y nos convertimos en máquinas que tienen que responder a criterios mal entendidos muchas veces ¿No? Y en entonces eso genera un tipo de represión Y un tipo de una vivencia tan, tan lastimada que, que, que muchas personas dejan de vivir y dejan de optar Y dejan de tomar decisiones para sí mismos Que los lleve a una vida más sana, más placentera, más armoniosa, más plena Porque entonces alguien les dijo que no sé qué Y entonces se empiezan a anular, se empiezan a... a ...a negar a sí mismo... ...entonces ¿qué Dios es ese que no te deja vivir... Ese, ...ese Dios que... ...que te mutila... ...ese Dios que te mutila... ...aquí hay algo que se tiene que desatorar... ...para entonces llegar... ...a ese Dios como les decía amoroso... Que, que, ...que ilumina con amor... ...con cuidado, con respeto, con comprensión... ...que pedagógicamente nos va llevando... ...a una relación más sana con nosotros mismos... ...para después... ...vivir hacia afuera acogida, comprensión, simpatía con los demás, de lo contrario, fariseos
0: rígidos y rígido con los demás. ¿verdad? Sí, a mí me surge como una pregunta tal vez central ¿verdad? de esto que vamos compartiendo hoy contigo, y es cómo la forma en la que crees en Dios obstaculiza tus relaciones, ¿verdad? Y, y las obstaculiza como en dos dimensiones hacia ti mismo, o sea, ¿cómo impide que te relaciones contigo mismo, quererte, amarte, abrazarte? Pero también cómo impide que te relaciones con los demás, porque entonces eh, pones juicios que aparentemente vienen de Dios, pones barreras porque no son igual de, de buenos cristianos como tú tal vez, ¿verdad? ¿Cómo impide tu creencia en Dios relacionarte contigo y con los demás? Y bueno, se me vienen un montón de ideas, ¿verdad? A la cabeza, como que hasta da para hacer el 2.0 de este, de este episodio. Pero creo que también está muy en relación con lo que te compartíamos y platicábamos la vez pasada, en el episodio de las expectativas, ¿verdad? O sea, en la persona de Jesús, en los evangelios, podemos encontrar este proceso de ir deshaciendo expectativas en sus amigos, en sus discípulos, ¿verdad? Y es que el pueblo judío tenía muchas expectativas sobre quién iba a ser el Mesías. ¿verdad? O sea, unos traían la idea de un Mesías acá con un ejército que iba a derrocar el Imperio Romano. Otros, un Mesías como muy puritano que iba a seguir las leyes que los fariseos y los levitas habían impuesto. Otros que iba a ser un sacerdote en el templo, ¿verdad? O sea, ¿quién sabe qué ideas traían del, del Mesías? O sea, y luego rompe con muchas de las expectativas cuando sus discípulos son unos pescadores, ¿no? o sea gente a lo mejor inculta para aquel tiempo. Otro, un publicano, recaudador de impuestos. ¿no? Otro pues termina siendo alguien que sí conoce de la ley. Pero qué importante es eso, o sea Jesús que va rompiendo las expectativas del Mesías y del Dios en el que cree. O sea yo ya te hacía una pregunta hace un momento. ¿Cómo obstaculiza tus relaciones, la creencia de Dios. Y yo creo que la persona de Jesús nos da una posibilidad muy bonita ¿verdad? en esto de las relaciones: la de saberse hijo y la de saberse hermano. ¿verdad? O sea, porque es lo primero que Jesús les enseña a sus amigos: ¿verdad? les dice, llámenle a Dios Padre. ¿verdad? O sea, ahí está rompiendo como una relación lejana con Dios. O sea, te está invitando a que te sientas su hijo ¿verdad? y muy amado. Y también les dice, y ustedes son mis hermanos. O sea, en los muchos de sus discursos, los evangelistas como que se centran en decir, y se sentó en el piso con ellos, o sea, en el mismo nivel. O sea, no se sabe más arriba que el otro. verdad. Y también ahí nos está dando una posibilidad de cómo relacionarnos con el otro a partir de la creencia que tenemos con Dios. ¿no? A mí me gusta mucho decirlo así, en tanto que hijo, por lo tanto hermano. Y por último, de estos muchos puntos que vienen en mi cabeza, o sea, pensaba en Friedrich Nietzsche, un gran crítico de la religión y del cristianismo. Y, y quiero centrarme como en algo que, que a mí me fascinó cuando lo comprendí. ¿no? o sea Él en una de sus críticas dice, es que los cristianos se han empeñado tanto en vivir en función de ganarse la vida eterna que se han olvidado de vivir la vida presente, de poderla disfrutar, de poder afirmar la vida, de poder divertirse y gozar. Entonces eso a mí también me impactó mucho cuando en sus textos comprendí esa crítica que, que hace el cristianismo. ¿no? Como, como estar viviendo y palomeando todo aquello que hacemos para decir, a ver si así me gano la salvación. ¿no? Y, y se nos ha olvidado también vivir la salvación o vivir como salvados aquí en la tierra. Sí, en esto que dice Lalo, de, de tantas ideas que se vienen, eh,
1: yo creo que ahorita eh, para, para ustedes que nos escuchan, pues a lo mejor puede ser una sensación también hasta de crisis, ¿no? Decir, ay caray, entonces, ¿quién es Dios, no? Pues yo creo que, que, que es la misma que se hicieron los discípulos, ¿no? Todavía que vivieron con Él, llegan y le preguntan, este, muéstranos al Padre, ¿no? Y, y Jesús dice, pues que no, pues que no lo han visto en mí, ¿no? O sea, como que todavía les quedaba... Un sesgo de duda, pues Jesús, buena onda, anda aquí con nosotros, anda haciendo, pero muéstranos al Padre y eso nos basta, y, y Jesús le dice: Pues, pues aquí estoy, que no, no me has visto. O sea, este es el Dios de la vida, ¿no? Pero bueno, frente a, frente a esta crisis que, que pueda despertar este, este podcast, eh, pues también paciencia. Ya decía Lalo hace rato, ¿no? La, la, la fe es proceso, la vida es proceso y vamos cada vez purificándolo, ¿no? Y en esto tiene que entrar este, pues nuestra madurez, nuestra capacidad de, de ir asimilando la vida, eh, nuestro momento existencial, ¿no? No, no es lo mismo. Eh, ahorita estamos en una edad mediana nosotros y pues bueno, a lo mejor traemos todo el feeling y, y la lucha revolucionaria y, y vamos por el Dios. Ya llegará el momento en que pues, a lo mejor pues querramos simplemente el silencio de Dios, ¿no? el silencio, la tranquilidad y dejar a otros que lleven la, la causa, ¿no? o como los niños que, que es una fe tan sencilla yo creo que es una referencia bien bonita la de los niños cuando hablan de Dios es, es muy impresionante a veces esa sencillez pero bueno simplemente como contextualizar aquí puede decir uno cómo no volverse crítico ¿verdad? también entonces decir ah ya escuché el podcast ahora sí yo conozco a Dios y ustedes no pues no porque yo creo que en la, la majestuosidad y gracia de Dios podemos pensar en nuestros abuelos ¿no? la gente mayor que dice bueno pues ellos querían mucho pues en el sacrificio, nuestros hermanos misioneros mayores, ¿no? En esta parte de, de ¿cómo se llaman los, hasta me dio el nombre, las, los ilicios, ¿no? Y decir, bueno, entonces a lo mejor ellos creían en otro Dios, ¿no? Pues en su momento yo creo que la base es el amor, ¿no? La base es el amor. Ahorita vimos un tiempo donde la inteligencia emocional, todo este tema de las emociones, la pandemia trajo esto de la salud mental, y ahorita es bien importante la, la, las emociones, el expresar, el sentirlas, el vivirlas, que obviamente cuando pensamos en Dios, metemos a Dios en eso, ¿no? La parte de la sexualidad, pues también viene este, pues, abriéndose más a partir de los 60, no lo sé, eh, pues obviamente antes no, no había esos recursos, ¿no? Ahora tratamos de meter a Dios, ¿no? La, la parte de, de, de la liberación de, de Latinoamérica, pues obviamente nos hizo eh, recordar a ese Dios que, que, que va por los pobres, que va contra la injusticia, contra la corrupción, pues bueno, es ir añadiendo e ir dialogando, ¿va? eso es lo importante. Yo no sé si en el tiempo de Jesús no había esas broncas sobre sexualidad, sobre medio ambiente, sobre emociones, este, sobre corrupción, yo creo que sí y las vivieron a su modo. Hoy en día nos toca descubrir a ese Dios, eh, entre ese diálogo, entre el Evangelio, y la cultura actual no hoy es muy importante el medio ambiente a lo mejor hace unos años no se lo cuestionaban no sonaba como algo que, que pudiera ser pecado ¿no? eh, y hoy sí no hoy hoy tiene esa, es un tema tan importante que uno dice ay caray o sea eh, a lo mejor eso eso es más grave no que, que, el, que el el decir no fui a misa no no fui a misa pero pues tengo una una industria que contamina un río, ¿no? Ay, no manches, pues eso eso sí ahorita es más grave, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Para también ir haciendo paciencia, ir haciendo proceso, ir dialogando y la clave es Jesús en el evangelio. Ahí la importancia de no dormirnos en la en la humildad en el evangelio, decir, "Ah, ya me lo sé", es cuando Jesús no sé qué. No, pues trata de descubrir el rostro de Dios ahí. ¿no? Ahí trata de, de ubicarlo, de hacer ese ese diálogo bajo la perspectiva del amor. Pues sí, yo creo que este
2: tema da para 2.0, ah no, al revés, 0.2, 0.3, o no sé qué, para muchos, te para muchos temas, porque creo que se abre bastante y cada uno de nosotros puede sentirse confrontado y podemos ponernos a la defensiva y podemos tomar una actitud la que querramos, ¿verdad? La que querramos y somos libres para eso. Aquí el punto es que nosotros queremos traer una reflexión que nos lleve. Y nos vaya empujando hacia una libertad de los hijos de Dios, como hijos amados, ¿verdad? Entonces, para que en esas represiones y rigideces que nos alejan de Dios y nos alejan de los demás, porque solamente si soy bueno puedo ac accesar al amor de Dios, pues entonces me vivo así como muy, muy atormentado, con mucha exigencia, ¿no? Y, y entonces también no estamos queriendo decir que tengamos que tener una vida permisista, tampoco es eso, o sea, ¿a qué voy entonces? A que nosotros tengamos que discernir y para eso es importante dejarnos acompañar y que alguien nos vaya guiando y orientando, pero alguien que tenga también un, una visión sana de Dios, porque si lo tiene bien reprimida y bien rígida y un Dios este como castigador, pues nos va a dar en la torre también, o sea, si es importante y es sano, dejarnos acompañar de alguien que ha hecho también un proceso de interiorización hasta llegar a una experiencia de Dios fuerte y profunda, liberadora, integradora, transformadora, pero que parta de la experiencia de, del amor, de sabernos amados. No desde el principio de retribución, sino nuevamente desde el principio de la gracia. El discernimiento es sumamente importante porque entonces te va a llevar, joven, este, a, a que tú puedas ir descubriéndote en tu humanidad, en tu fragilidad, en tus búsquedas, en tus inquietudes, en tus intuiciones, a la par de Dios. No vas a sacar a Dios de tu vida, al contrario, lo vas a meter... Y ese Dios te va a llevar a una vida más plena En relación con Él, en relación con el mundo, en relación con los otros O sea, aquí es donde queremos llegar eh, con este tema Y puede, o sea, claro que le podemos sacar más Pero como que el fundamento es a ver si podemos llegar a que te sientas Hijo amado, que te sueltes, que no estemos siempre condenándonos Que no estemos siempre como... Como con lupa o con microscopio viendo nuestras faltitas y esas que nos alejan de Dios Muchas personas dejan de comulgar porque infinidad de detalles que no puedo decir verdad Pero infinidad de detalles que digo ¿por qué se castigan de esa manera dejando lo que es el amor por, por un juicio, por una condenación que Dios no te la da, tú te la hiciste tú te la hiciste, Dios está ahí queriéndote buscar, buscando los medios necesarios para abrazarte mostrarte su amor, su misericordia pero muchas veces nos alejamos entonces nosotros muchas veces somos quienes nos condenamos,
0: aguas aquí aguas aquí Sí, para ya empezar a hacer síntesis mm -hmm. y cerrar, o sea de todo lo dicho en este episodio yo creo que es importante reconocer el cómo una sana y buena imagen de Dios y una buena relación con Él repercute en la imagen que tenemos de humano y eso cómo nos da la libertad y la posibilidad de amar con mucha fluidez y, y vivir la vida disfrutando y haciéndole cara también a las dificultades que trae la propia vida. ¿no? Y, y también ya para, para cerrar, o sea, Juan decía hace, un, hace rato algo como muy bonito y muy importante, no o sea ¿qué de nuestra personalidad le estamos proyectando a Dios? Pienso en alguien que sea demasiado exigente consigo mismo y que sea a lo mejor muy perfeccionista, eh, que tenga como una idea de excelencia en su vida, seguramente te tocará discernir si no estás proyectando esa misma parte de tu personalidad en Dios y te vivas como con la exigencia de tener que cumplirle o llenarle el ojo a Dios, pero a lo mejor eso es tuyo y no de Dios. ¿no? Y yo creo que con lo que también les invitamos a cerrar en este episodio es a preguntarte, ¿tú qué rostro de Dios le presentas a los demás con tu propia vida? Y bueno, te invitamos a, a seguirnos en nuestras redes sociales, Jóvenes con Espíritu, y a suscribirte en este tu podcast, El Hábito Nacional.